0: Olá e bem-vindos ao Falar Criativo, eu sou o Rui Branco e este é o podcast sobre criatividade e as pessoas transformam as ideias em algo de valor. Os convidados desta semana são um grupo, são os Café de Alma, compostos pelo Nicolas Radcliffe, pela Nádia Souza, pelo Jaime Ferreira, pela Susana Amaral e pela Bárbara Santos e foi uma experiência diferente para mim entrevistar um, um conjunto de cinco pessoas. Eu já tinha feito uma duas e no episódio especial em óbitos também foram três pessoas. Mas foi um bocado diferente aqui a conversa foi mais partida. Mas eu acho que é interessante ver o que cada um traz ao grupo. Foi foi interessante por esse lado. Queria agradecer também ao João Banasola, um dos primeiros convidados, à cedência do espaço. A, a entrevista foi feita no Arigato Sushi House do Campo Queno. E, entretanto, toda a entrevista também foi filmada por, por um, um press release que os Café da Alma vão fazer. Até já. Olá, Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: E então, vocês são os Café d'Alma, certo? Certo. É. Um, Nicolas, tu que, pelo que eu sei, foste o, o pai dos Café de Alma, ia começar por ti e saber uh, se na tua infância a criatividade estava presente de alguma forma, se havia artistas na família, hábitos culturais, esse tipo de coisas.
1: Um, na infância, lembro-me que cantava com o meu pai... Um, lembro me que a partir dos 6, 7 anos talvez Comecei a ir à, à Gulbenkian, aos concertos E durante 3 ou 4 anos Com alguma regularidade E depois foi quando comecei a tocar
0: Começaste a tocar, mas a ir numa escola Ou pegaste não, uma guitarra como, e bora lá?
1: Como quase toda a gente Na, na escola, a querer tocar com, com amigos com... A tocar
0: o Dunas, por exemplo, não era... Por exemplo. Pois, toda a gente tem esse trauma. Uh, mas pronto. E depois, uh, uh, agora vamos dar um salto gigante. O que é que te motivou a uh, criar os Café de Alma? Se havia algo, um, algo que tu sentias que podias dizer de maneira diferente, se ninguém estava a dizer aquilo que tu querias ouvir?
1: Sim. Acho que sim. Acho que uh, não há muitos projetos dentro do, do, do género. Uh, com com guitarra clássica, com com acordeão, com com violoncelo.
0: E surgiu logo na tua cabeça, surgiu logo com esse, ou seja, com esse formato. Foi uma coisa muito concreta ou tu começaste a ter uma ideia que se foi construindo?
1: Foi foi aos poucos, aliás. Uma coisa que eu sempre gostei foi do contraste da guitarra guitarra com com a voz. E sempre quis trabalhar com vozes femininas. E foi um bocadinho a partir daí. Depois os outros instrumentos, foi uma, uma questão experimental. Eu lembro-me quando estava com, quando comecei com a Nádia, uh, começámos a, 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 a pensar se poderia ser piano, se poderia ser violoncelo. Eu sempre gostei de violoncelo, portanto era um dos instrumentos que eu, que eu queria. Uh, e depois o baixo, eu já tinha trabalhado com o Jaime, já sabia com é o que é que contava. E depois andámos a explorar um bocadinho se, se que, que outro tipo de instrumentos poderíamos. Uh,
0: então foste tu e a Nádia que no fundo começaram o projeto e depois começaram a juntar peças ou surgiu logo com a formação que tem agora?
1: Há umas... não, houve umas... algumas músicas já tinham sido criadas há mais, há mais tempo um, e foi antes da Nádia e depois houve, houve um elemento que, que, que já não está con, connosco que se lembrou de... lembraste de um projeto, tivemos há uns tempos podíamos reavivar isto e foi um bocado isso que aconteceu Ele apresentou-me a Nádia, através de um um vídeo no no YouTube, onde ela canta com com o Vitorinho de Almeida, o mestre. E e depois, eu gostei da voz dela, encontramos os três e o projeto começou depois a partir daí.
0: Sim, então agora vamos passar aqui para a Nádia, perguntar também se na tua infância a música já lá estava, se havia artistas na família noutras áreas, se havia hábitos culturais, esse tipo de coisas.
2: Sim, eu acho que a música, de uma certa forma, já estava ali ah, predestinada porque o meu avô ah, tocou na banda da igreja, vá, digamos assim, trompete e o meu pai mais tarde tocou saxofone. Nunca se tornaram realmente profissionais, mas havia aquele aquele gosto pela música. E, de facto, eu lembro-me que na minha infância, muito pequenina, os meus pais gostavam muito de Feiras da Ladra e das primeiras uh, prendas uh, que me ofereceram foram os giradiscos. E para mim foi assim, um após-eu, assim, uma coisa incrível, uh, eu acho que nunca mais deixou de tocar lá em casa e desde de Piavo, Correio, desde, desde muito cedo comecei a apreciar.
0: Os Onda-Choque, não?
2: Os Onda-Choque vieram mais tarde quando vim morar para Portugal. Então, uh, então, então
0: <risos> isso passou-se aonde? Onde?
2: Eu, eu nasci em Bruxelas e, como eu costumo dizer, acho que sou uma privilegiada porque uh, a minha Amália foi a Piaf, mais tarde tive a benesse de ter também a Amália, porque acabei por vir, por vir uh, para Portugal com 10 anos, uh, e o meu, o meu Zeca Afonso foi o Borel e mais tarde, quero dizer, acho que tive duas, uh, duas raízes muito interessantes culturalmente.
0: E, e começaste logo a cantar ou tiveste curiosidade de começar a tocar?
2: eu não toco, (risos) eu não toco. Mas
0: podias ter, por isso é que eu estou a perguntar, podia podia ter dado para pegar no instrumento, a ligação à música?
2: Eu realmente acabei por pegar, mas depois o instrumento, neste caso, é é a voz. Eu, em Bruxelas, fui, fui estudar para, pronto, mesmo na escolinha, para um conservatório, a minha escola era um conservatório, acho que era estava mesmo escrito. Uh, e fiz balé e, e, e fui, fui para a música e, e lembro-me de vir no boletimzinho a dizer que havia uma predisposição muito grande para o canto a afinação, essas coisas tenho essas coisas guardadas de recordação uh, porque
0: esqueces disso?
2: <risos> <risos>
0: não, é podia dizer ah, tens jeito e tal e tu ah, de vez em quando lembraste epá, eu não tenho assim tanto jeito não, não, se disseram quando eu tinha 6 ou 7 anos que eu tinha não, jeito
2: eu, 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 eu tinha a convicção que a música era uma expressão muito importante já para mim. Uh, minha mãe disse que eu apontava para a televisão e dizia eu, eu quero fazer aquilo. Não tinha muito bem consciência do que era aquilo, mas era aquilo e era cantar.
0: Então e como é que tu uh, já percebi que o, o Nicolas já disse que viu um vídeo no YouTube, uh, se calhar estava correu-te bem aquele vídeo e ele achou, é pá, a miúda até dá dar uns toques na coisa.
2: O mestre apareceu nesse dia, ai e tal, vamos ver. Foram só 10 anos de parceria com o maestro, mas...
0: 10 anos não é... Não, não é significativo. Mas, mas tu sempre uh, viveste da música?
2: Uh, posso dizer que desde os 16 anos canto profissionalmente, sim. Uh, não sendo, em Portugal é muito complicado só fazer música, mas uh, sem dúvida que, que prevaleceu sempre. E desde os 16 canto profissionalmente. Uh, comecei com 21 anos a parceria com o maestro, que já dura mais de 10 Entretanto, tive outros projetos, como, como o Niki também teve os dele, uh, para chegarmos aqui ao projeto. <risos>
0: Dos Café Alma. Uh, uh, eu também quero perceber, uh, não sei quem é que me vai dizer, de onde é que surgiu o nome? És tu é ou é o Nicolas?
1: Foi uma mistura. Foi uma mistura. Foi um brainstorming que quisemos chegar todos a um consenso e perceber qual é que era o, o nome ideal. Porque Nossa. havia um nome... que agora.
0: E então Café de Alma é o nome Fala. ideal?
1: É, o que achamos é que aquilo que nós achámos que seria o nome ideal. Foi os, um pouco uma mistura de
3: várias ideias. Isto
0: é a voz do Jaime, baixista.
3: Ah, foi um pouco a mistura de várias ideias, como se estava a dizer, de nível de, fizemos um brainstorming com todos, que durou dias, digamos.
1: E Ele lembrou nos do café? Eu
3: lembrei-me, pronto, passou-me um bocado por toda a imagem, tudo aquilo que podemos transmitir, Uh, lembrámos-nos do café, lembrámos-nos da alma, olha, e, e basicamente foi a junção, achámos que soava bem, que representava de certa forma o espírito do grupo e, de, e da música que fazemos.
2: Acho que havia o significado, não conseguíamos chegar ao, ao termo. Uh, esta um...
0: Todos sentiam o que é que era, mas Sim. ninguém tindido, conseguia pôr um nome na coisa.
2: Quando ele chegou à parte do café, café de, de, de tradição, de intimista, de... depois acabou-se por chegar à alma, que
0: sítio das histórias, porque eu também não...
1: Era um bocado isso, o café é onde se passam inúmeras histórias, portanto aquilo que fazemos com a música é... é As conversas de café... Exatamente, sejam elas quais forem... O mais português possível. O mais português possível, claro.
0: Então, Jaime, já que abriste a boca, agora também vais ter que dizer como é que que a criatividade estava presente na tua infância, se havia hábitos culturais, artistas na família, esse tipo de coisas. Não.
3: Não, não tenho artistas na família, propriamente, foi um interesse que partiu sempre de mim, Uh, se bem que tenha tido uma educação de, desde criança com algum ênfase também dado à música os meus pais sempre foram muito dados a pôr a fazer certas e determinadas atividades e aquela que eu mais me identifiquei foi sempre com a música, deu-se continuidade a isso uh, mas não venho de uma família de artistas portanto,
0: uh, até eu... quando é que tu pegaste uh, a primeira vez foi, foi o instrumento foi a guitarra, foi uh, os foi ferrinhos foi, ferrinho, foi, foi campainhas, piano, campainhas de eu porta fui
3: um piano em casa dos meus avós uh, completamente desafinado <risos> Assim, uma coisa que servia mais de móvel do que outra coisa. uma jarra e, <risos> e... Depois, na jarra, na bronza, até algumas coisas clássicas das casas dos avós. Uh, mas eu de vez em quando lá ia, eu abria aquilo e... incomodava. Uh, e, e o primeiro foi o piano, e, efetivamente eu tive, estamos a falar de realmente, infância, sim seis, sete anos, por aí. Eu tive aulas de piano nessa altura, dois anos, depois um bocadinho com a transição da idade achei que era lá, gostava de uma coisa um bocadinho mais animada <risos> quando, quando passei para o baixo na altura e toco, comecei a tocar baixo para aí aos 12 ou 13 até
0: agora <risos> a, 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 Mas é assim uh, nunca te passou pela cabeça passar pela guitarra? Normalmente, uh, como, uh, pois é, que normalmente aquela coisa da guitarra no meio, do, da, da, ao pé da fogueira e aquela coisa... Não, e... porque tal como o
3: lhes explicou da, da parte da infância dele, nós como é lógico começamos a tocar na escola, uns com os outros, no liceu. Epá, havia imensos guitarristas, toda a gente tocava guitarra, aquela que sempre deu. Quem jogou? Exatamente, era é outra coisa diferente. É? E por acaso é um bocado de verdade. Tinha 10 ou 20 amigos que tocavam guitarra, andava foi com aquela geração que a malta toda ia com a guitarrinha às costas para a escola. E eu.. Ah,
1: no fundo, tem menos duas quadras é isso
0: é, isso, é isso, é mais fácil. é mais fácil é mais fácil, <risos> é mais fácil, é mais fácil.
3: Não, não, não era, não. mas isso já vem do piano que estava desafinado em casa dos meus <risos> avós. Eu fiquei claro. habituado
0: àquilo. Eu... <risos> o que ele gostava era de fazer só ritmo e então escolheu baixo. É, depois... a bateria já era muito claro, Andar com uma bateria às costas <risos> era complicado. Então, e, e agora vamos passar à Susana, porque segundo o que eu estudei, assim, do, do vossa formação, chegou o acordeão chegou antes de do violoncelo, por isso Sim. eu queria falar com, contigo primeiro, um, como é que tu chegas aos Café da Alma e também se na tua infância a criatividade estava presente de alguma forma, se havia os artistas da família e essas coisas?
4: É Sim, uh, artistas na infância propriamente não, não tinha, mas a minha avó sempre cantou, eu sempre me lembro de, de crescer, ouvi-la cantar, ela cantava por todo lado, por onde ela andava em casa, na igreja... Uh, qualquer lado ela cantava. Uh, depois ela criou, uh, formou, uh, formou um, vários grupos folclóricos, começou por um, depois formou outro. E uh, eu sempre estive ligada muito ao folclore. Comecei por dançar. Uh, o meu pai também tocava, também tocava guitarra, cantava. Uh, e, eu, e depois cheguei a uma altura assim, não, mas eu, eu gostava muito do acordeão e então quis aprender a tocar acordeão, Fui para uma escola e ter os meus 12, 13 anos, depois acabei por deixar a de dançar e começar só a tocar e pronto, e fui evoluindo e passei por outros projetos, tenho outro projeto também, paralelo. É as sete saias?
2: Sim.
0: E as sete saias porque são sete mulheres ou que vocês têm todas sete saias? Estamos são
2: sete mulheres.
4: Mas não usam não, sete mas... saias? Não, usamos uma saia cada uma. Boa! Uma saia cada uma. Pois, uma saia cada uma. Exato.
0: Daí as sete saias. Não estão todas na mesma saia. Não, t- <risos> não. Podia, podia era todas terem <risos> sete saias. Mas mas Sim, era, era, era um bocado mas, essa ideia é, e deve ser esse o trocadilho. Mas... Sim,
4: depois de estar nas sete saias, achei que queria uma coisa dif- diferente do folclore, que as sete saias também têm um bocado a ver com o com, com popular, com a tradição. E eu queria já, já há algum tempo, queria uma coisa diferente, sem sair ser um bocadinho do tradicional. E pus um anúncio assim no OLX <risos> e pronto, e depois o Nicolas
0: Acordeonista com jeitinho
4: Exato. oferece <risos> para o projeto e tal e depois entrar.
1: Entretanto, foi...
4: entretanto o
1: Nicolas foi engraçado porque eu não, não fazia ideia de onde ir buscar um, um acordeonista. E o OLX foi acorde... a primeira coisa que não, te não, apareceu. Não, 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 foi no OLX, foi mesmo no, no Google, escrevi acorde precisa, só procura-se acordeonista. E curiosamente a primeira coisa que aparece foi o OLX. E, portanto, e estavam três acordistas no LX, eu escolhi uh, a, logo a primeira, acho que respondi, uh, fiz um convite a duas pessoas, uh, e ela, passado uma hora, tinha-me respondido. Pumba. E, portanto, no dia seguinte estávamos nas amoreiras a tomar café. Café, yeah.
0: cá está. E eu, café, <risos> lá está. E ela a tocar nas amoreiras, o pessoal, pessoal a deixar moedas? Não. Não, não, não. Foi mesmo uma, uma conversa de café. Foi mesmo uma conversa <risos> de café. Mas, calhar, até beberam cerveja. Mas, pronto. Não, não, fê, não fé, café. É café é mesmo.
1: De café. E com como talma,
0: mas isso é sempre, em tudo. E agora só falta a Bárbara, sim. que está um bocadinho nervosa, mas nós não vamos dizer isso, por isso <risos> ninguém vai perceber. E então tu és a pessoa do violoncelo, sim. certo? E como é que tu chegaste aos Café da Alma e se na tua infância a criatividade estava presente e de que forma?
5: Eu só comecei a aprender música aos 10 anos, foi um bocado tarde. Tarde? Um bocadinho.
1: Sim. Só, comecei
5: aos 16. Pronto Mas nota-se na maneira como tu tocas (risos) Comecei com piano Mas não gostei muito Então mudei para guitarra Também não gostei E depois quando andava no, no ciclo Estava no meu sexto ano Nós tínhamos visitas de estudo às escolas profissionais vi concertos clássicos Pronto, eu vi aquilo e tive curiosidade E o meu professor de música disse que eu tinha Alguma aptidão eu, pronto, está bem, eu me inscrever naquela. Tivemos que fazer provas, entrevista com o diretor, pronto, 30 por uma linha. E fui aceito e fui para lá. Mas não me imaginava no meio da música nem que o meu futuro fosse, fosse na música. Estudei nessa escola durante seis anos, até o décimo segundo. Tive algumas dúvidas. Ainda tenho algumas. Ainda
0: bem. Pronto.
5: pensei em tirar outro curso quando cheguei ao décimo segundo, mas depois pensei, não, tive seis anos aqui e agora vou tirar uma licenciatura em violoncelo fiz provas no Porto em Lisboa, decidi ir para Lisboa e pronto e ficaste,
0: hein? fiquei em segundo lugar medalha de prata Bárbara medalha de prata. Mas
5: isso não foi nas provas para a universidade.
0: Depois. Não, não mas uh, tu estavas aí, tiveste dúvidas, tinhas intenções de seguir que carreira já agora? Tenho curiosidade que dúvida era essa.
5: É, ciências
0: farmacêuticas. Ciências farmacêuticas que giro. Tem, tem a ver, tem a ver com melhorar a vida das pessoas. Exato. E a música também tem essa componente. Eu, eu agora quero entrar e quero uh, abrir o capô dos Café da Alma. E perceber como é que são construídas as músicas, quem é que traz ritmos, quem é que traz poemas, quem é que traz frases, como é Descrevam-me o processo de como é que constrói uma música, não sei quem é que. É o miúdo que começou aos 16 anos.
1: (risos) Antes antes de, de eu conhecer a Nádia, eu tinha já quatro temas escritos e esses temas continuam. E portanto, é isso foram, que. Es...
2: Foram os que me apaixonaram.
1: Foi, um... pelo menos. Até um então,
0: tão miúdo, até essa jeito, é isso? Muito.
1: E então, uh, esses, esses temas fui eu que os escrevi: uh, a, a letra, uh, a guitarra. Uh, na altura, eu, t- eu tive, tive um, outro, um outro projeto que era com violino, portanto, houve, houve algumas adaptações e tive que passar para o violoncelo e depois, entretanto, chegou o acordeão. E também fiz outras uh, adaptações, e fui escrevendo sempre um bocadinho até o grupo estar todo, todo reunido. Para já, uh, a, a Nádia depois tem duas letras que, que escreveu, que trouxe dela, aliás, porque ela traz uma, traz uma influência nova para o projeto, um bocadinho, ela traz um bocadinho da música francesa. Não foi uma coisa que, que eu previ portanto, às vezes há agradáveis surpresas que, que, que chegam, e essa foi, foi uma delas, portanto, é uma nova influência. E e pronto
0: Então mas é assim Na tua cabeça O que é que soa? Ou seja, estavas a dizer que depois Adaptei ao ao acordeão que entretanto chegou A a música na tua cabeça Como é que surgiu? Surgiu com acordes de guitarra Surgiu com processo de composição Sim, claro
1: Ah, Estamos a abrir o
0: capô queremos ver tudo
1: Ah, eu Eu acho que Os músicos compõem todos de maneira diferente Sim. Uh, um, ou, ou há, pelo menos há várias maneiras eu gosto de fazer as duas coisas ao mesmo tempo uh, portanto, gosto de criar a harmonia uh, gosto de ir escrevendo a letra e a melodia da voz o que nem sempre acontece escrever a melodia da voz já é então, j- já também que
2: tens uma letra passas para a mão e eu é, é, isso, é isso que eu estou a dizer,
1: exatamente portanto, uh, mas gosto de fazer o processo da letra e da harmonia ao, me- ao mesmo tempo os acordes uh, faz mais sentido do que não quer dizer que não posso ir buscar uma letra e fazer uma música para isso mas prefiro ir fazendo a construção da letra e da música uh, ao, ao mesmo
0: tempo. Mas tu sentas-te e agora vou compor ou vais na rua e começa ali um acorde, uma palavra, uma frase? Não,
1: acho que da rua trago ideias só. Uh, aliás, é disso que falam os nossos, nossos, nossos temas. É, de Coisas do cotidiano, de sentimentos. Uh, e isso eu trago da rua, mas normalmente o processo criativo... É no, em casa, uma, na minha sala, onde eu pego na guitarra e, nos dias mais inspirado, toco no outro, deste lado.
0: Uh, então. Mas tens rotinas?
1: Não. Não. Embora, normalmente, se escreva à noite. Tanto uh, a parte das, 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 dos poemas, como da parte da, da música.
0: Mas, uh, se, uh, ou seja, se tu tens uh, necessidade de, todos os dias compor ou todos os dias pensar nisso não
1: não um, eu, eu dou aulas portanto toco todos os dias sim uh, portanto uh, o, processo, o processo de processo de criação costuma ser à noite porque é normalmente quando me afasto das aulas e portanto estou um bocadinho eu e a guitarra só um, aos fins de semana nem sempre é fácil porque tenho dois filhos e portanto sou-me. é nessa altura que eu projetos difíceis projetar, esses projetos difíceis e aí a música é outra
0: Uh, <risos> em lá menor
1: em, em lá menor, não, em lá maior não sei eu, eu depois não fiz explico o <risos> <risos> uh, isto foi uma
0: porta a, a falar que era eu
1: e, e portanto é, é isso, gosto mais de, de compor e de escrever, de escrever à noite.
0: pronto, então Nadia, tu também disseste que escreves ou pelo menos apanhei esse Sim. Uh, como é que tu escreves?
2: é assim, eu sempre gostei de compor, embora como eu disse, também andei a passear pelo piano, mas acabou por não se concretizar. Uh, o que acontece é que gosto de escrever, embora não me considere, agora vou-te fazer que o elogio, tão boa triste como o Niki, o Niki escreve, escreve mesmo, mesmo muito bem. Uh, mas, mas gosto de escrever e também tenho a minha mensagem a passar. E, e, e que eu...
0: mensagem é essa?
2: Coisas, são, emoções, são, são histórias íntimas, são, são, são como é que eu dizer, às vezes metáforas, são muitas coisas que não têm, às vezes não são pessoais, às vezes são coisas que observamos.
0: Usas a é escrita como também uma forma de reflexão sobre as coisas?
2: Sim, sim, gosto, gosto muito de criar cenários e mentais e metáforas, acho que cria ali pequenas crónicas, é mais assim. Agora, vagueiam é muitas melodias pela minha cabeça.
0: E o Nicky é o o Nicolas assumam o Nicky.
2: (risos) Não
0: há que esconder. O Nicolas é o Nicky, por isso se não é que ainda há tantas pensão que que há o Nicky e o Nicolas. E há,
1: mas depois isso é outra história. Isso é outra (risos) história.
0: é o Dr. Jekyll e o Mr. Hyde
2: o Nicholas de facto pronto, é o mentor do nosso projeto e, e não precisa de ninguém para compor ele. ele é uma avalanche de, 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 de músicas e de
0: mas se não precisasse vocês não estavam aqui
2: agora a verdade é que, ah, criou, agora, a verdade é que criam-se coisas diferentes quando, se, quando há, há influências e quando se quando bebe se de, de várias exatamente.
0: sinergias
2: exato e E eu já compus no passado num outro projeto, mas durante muito tempo deixei de compor, porque a gente tem que ter sintonia, empatia com a pessoa. E isso, para mim, aconteceu com o Nick e acho que temos química musical. E neste momento temos situações em que nos encontramos com uma letra, com, com uma melodia e e a magia acontece ali, e é muito pouco tempo. Às vezes é só simplesmente pegar numa letra, ele ele tem um esboço e vou cantarolando, até que é é, é quase que a música se impõe por ela ela própria. Eu, por exemplo, acho, às vezes brincando com uma melodia, vou dizendo umas palavras soltas, e, e a letra ela própria vai se impor. O que é que eu quero dizer com isso? Acho que os ambientes também nos direcionam e muitas vezes eu, encontro, eu vou de encontro essa, aquilo que quero contar. Ou porque me sinto, de repente, num cabaré francês, ou porque me sinto uh, numa, 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 num estado emocional. E...
0: e o que é que sentimos num cabaré francês que eu nunca fui?
2: <risos> sentimos muito glamour, muito requinte.
0: E se o glamour é o quê?
2: O glamour, o glamour... É, é, é um no
0: mas deve estar no dicionário francês.
2: glamour. Não,
0: mas é assim, é, esse ambiente cabaré é o quê? É, é uma
2: costela francesa a invadir aqui o território. <risos> do
0: meu... Tá bem, mas, mas esse ambiente, que tipo de emoções ou que tipo de pessoas tem? É, é um bocado... Uh, se ah, é... se tentas trazer essas pessoas, essas emoções...
2: O meu, o meu cabaré, entre aspas, não é o da... De da decadência, que que é esteticamente muito apelativo, é muito interessante, mas aqui não, é mais elegante, é mais requintado, é hum, talvez assim, aqueles anos 20, mas mas sem sem instalar o verniz.
0: O cabaré é com classe. Eu agora também queria perceber é como é que uma pessoa mais ligada ao ao heavy metal (risos) Uh, vem-me parar uh, uma coisa de cabaré com café, guitarra
1: não é, não é totalmente verdade? Já que pois é, isso é, tivemos... é, é, eu e o
3: Nicolas tivemos um projeto já há bem um, mais há bem mais, um, há, bem mais há mais de uma década já muito uh, portanto, de cariz completamente acústico, como se disse, se calhar um pouco mais introspectivo do que os Café de Alma, mas portanto Não só de um tipo de coisa
0: vive uma pessoa. Pois não, era era isso que eu queria perguntar, era se se sempre tiveste tiveste essa necessidade de não ser uma coisa.
3: Exatamente, eu acho que sempre parte muito por aí, até porque o nosso próprio desenvolvimento como músicos e até mesmo como pessoas, acho que faz uma grande diferença podermos experimentar em diversas vertentes, de ter hipótese de fazer uma coisa aqui que depois já não caberia no outro lado, e aí sim, obviamente, tenho outras coisas mais ligadas a outros estilos de música, onde faço coisas que nunca caberiam nos Café da Alma, e vice-versa. Aqui.
0: E sentes que essa, vai lá, essa partilha de projetos ganha os dois?
3: Penso que sim, espero que sim, pelo menos. Uh, porque eu acho que acabo sempre por trazer, não nas, nas minhas composições de linhas de baixo e certas ideias e certos inputs que posso ter, uh, um olhar e uma vertente que não estaria presente na maioria das pessoas, mesmo por vir um pouco, chamemos-lhe de outra escola.
0: Uh, Nicolas, eu queria saber especificamente do tema que já foi lançado, Ai Amor, se não me engano, Como é que foi a a construção desse tema? Tropeçaste, bateste com a cabeça e saiu aquilo? Como é que foi?
1: Não, esse esse tema transmite um bocado a vontade que todos nós queremos de de vingar, de de querer mostrar o que fazemos. Portanto, é através de metáforas, eu uso muitas metáforas, mostrar aquilo que é preciso para ultrapassar mais um dia para conseguir vencer, para conseguir ultrapassar as barreiras e todos os obstáculos que, que, que nos, se nos apresentam ao longo dos, dos, dos dias e tornar Café da Alma um sucesso. Por exemplo, ao escrever isto, eu pensei em Café da Alma, em, em escrever sobre este, sobre este tema.
0: E, e o que é que surgiu primeiro? Ou oh, surgiu tudo ao mesmo tempo? Letra? Música?
1: A ideia. Primeiro surgiu a ideia... Mas que e, ideia... E depois, como, como te disse há bocadinho, foram as duas coisas ao mesmo tempo.
0: Não, não houve uma materialização tipo congelado logo, era aquela música, foi construída? Não,
1: não, não. Olha, Pensei eu
2: posso-te na... posso dizer que fui pela rua andando quando me surgiu a, a letra e a melodia do refrão.
1: Pois, porque ela, ela para, foi para o, fez o, o, o refrão. E, portanto, a parte de, de querermos chegar a algum lado, é ela que o berra, não sou eu. Portanto,
2: <risos> <risos> a no culpa é tempo. tua, então. <risos> ah, ficou o um refrão por fazer. Eu, eu quando... Quando ouvi o tema, só o arranque daquele tema, senti mesmo a corrente sanguínea, mesmo a acelerar porque uh, havia ali um turbilhão de emoções e, e foi um daqueles dias, não, aqui, tem, aqui tá, há um exemplo, estivemos ali de volta do tema, uh, estava a correr bem, mas não não havia aquele clique e fiquei, uh, pelo menos estou a falar do, do refrão, que acaba por ser, uh, muitas vezes, aquele que vai prender e que vai... Uh, e a caminho de casa para o carro Uh, aquela, aquela, aquela ideia surgiu uh, e veio Ai Amor Ai amor, sinto os no meu peito, no meu leito já não estás Ai amor, a saudade mata sempre quando o corpo não se dá isto surgiu claramente na minha cabeça e... Porque a verdade,
0: não encontravas o carro, era isso?
2: É completamente <risos> à toa, amor, o que vou fazer... Já
0: não aqui, estás porque... e não sei o quê, onde não, é que está o carro? Não,
2: ai amor, um, a necessidade de sentir de cons, consumarmos, digamos assim, os nossos sonhos. Por isso acaba aqui por ser uma metáfora, assim, aquilo que a nossa pele, aquilo que... que que o nosso corpo exige seja pintado e
0: que a cabeça às vezes limita, não é?
2: às vezes somos nós maior travão, sim é
0: isso, é a a razão que que, que te cala o corpo
2: aliás, este tema é um grito é um grito, uma urgência de de viver, de de concretizar algo aqui somos nós o o nosso sonho, a nossa música
0: eu agora queria falar com a Susana, é, é, de que forma é que já percebemos que o Café de Alma tem muito português e, e o folclore tem muito português e o Acordeão tem muito português. Agora, eu queria perceber é de que forma é que tu sentes que é, esse contributo se materializa é, com o, o contributo do Acordeão na composição final.
4: Eu acho que joga muito bem. O Acordeão hoje em dia está, está muito bem visto em quase todo o género musical.
0: É, já não é uma conotação tão grande
4: Já não é uma conotação De só folclore Ou pimba exato
1: Não, não é ver metal há muito ainda
0: mas... Uh, mas, 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 mas já estivemos mais longe
4: Exatamente já. Gothic
0: accordions exato.
4: Não, dá Metal fazer, Dá para fazer muita coisa no accordion E acho que dá para fazer Dá para dá jogar com muita música E eu acho que a junção do acordeão,
0: principalmente com o violoncelo, fica muito nisso. Ah, e, e como é que é, é assim? Vocês juntam-se e cada um traz o seu instrumento e, e vão opinando sobre as partes dos outros, ou seja, se tu trazes input, por exemplo, do acordeão para o baixo, ou para a voz, ou para o violoncelo, para a guitarra, se o Nicolas também começa a opinar, se o Jaime opina, ou seja, toda a gente manda bitaites.
4: Às vezes, há dias vai, em que tá sim. Há liberdade para isso, não <risos> é? Há dias em que sim, conforme. Normalmente é que o único José que se escreve aqui as É o maestro. É, exato. É, é o maestro. É. É. É é. Mas, mas, era acho, musical. Acho, mas, acho, mas acho, às vezes, nos ensaios a gente dizia, olha, acho que ficava melhor assim, ou acho que ficava e depois vamos alterando. Pronto.
0: E não fazem gemes, sessions, café de alma?
1: É, um, um bocadinho, de vez em quando. A, 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 a barba, por exemplo, quando entrou, não, era incapaz de o fazer.
0: Se não tivesse uma pauta...
1: É mais ou menos isso, sim. E hoje em dia está muito mais experimental, já consegue ter ideias. ele já escreveu coisas para o, para o, para o disco. Um, a Susana, quando eu escrevo o acordeão, eu pergunto, olha, vê se gostas, vê se, 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 se te parece tudo bem ou se queres tu fazer alguma coisa um bocadinho diferente, mais ao teu jeito, e normalmente para a Susana está sempre tudo bem. Está tudo... Não, <risos> Boa, anda! Não quer dizer que durante o ensaio, olha, esta nota não vê se
0: mesmo que nunca tocaste isto
1: (risos) Mas é de facto Uma coisa chata Porque eu na verdade toco guitarra Também tive aulas de piano Mas o meu instrumento é é guitarra Escrever para para os estes instrumentos É uma coisa curiosa Porque eu não tenho noção das digitações ou das técnicas que usam, embora, portanto, ou oi apenas as notas. Acontece muitas vezes com a Bárbara e a Bárbara diz isto é um bocadinho para o impraticável, mas eu vou lá.
0: <risos> eu precisava ter sete dedos numa mão.
1: <risos> é quase, não é quase não sei, isso. Não sei se é isso, mas, mas, mas não, uh, não chega a tanto. Seis. Uh, e acontece isso um bocadinho porque eu não tenho uh, noção, porque há, tal como na guitarra, há várias maneiras de tocar a mesma coisa. No violoncelo é a mesma coisa. E, és, e pronto é isto
0: então, então agora já que o Nicolas uh, falou de, de, do teu input, eu queria falar contigo sobre uh, esse lado que tu trazes mais clássico de repente como é que tu te vês a ter que fazer esses, esses improvisos à tua maneira tra- de, de trabalhar a música que vens mais ligada a uma pauta, uma coisa mais formal e aqui tens que soltar um bocado mais
5: sim, não são muitos improvisos o Nicolas escreve a base, né? é? Nunca tive que improvisar assim muito, mas com o tempo, lá está com o ambiente que a Nadia falou há bocado uma mente aberta.
0: E é um ambiente, é, é aquilo que eu também queria perceber é se é um ambiente em que vocês são tolerantes com tudo o que os outros trazem. Não, não, não há mais ideias, é assim, experimenta se funciona ou não funciona, Sim, é isso.
2: Acho que, é, acho que seria um travão muito grande se nós colocássemos um filtro, assim, então, uh, acho que acabamos por, uh, naquele nosso momento, ver o que é que acontece, acho que a música tem esse objetivo também, uh, mas temos o, o, o Nicolas que acaba por ser o nosso diretor musical que também vai, vai, vai filtrando um bocadinho e eu, e eu, e eu na voz... Uh, Também acabo por perceber se se a minha sensibilidade choca ali ou não, porque mas mas corre sempre tudo muito bem. Temos muita sintonia.
0: Eu agora quero perceber também um lado mais técnico, que é... Isto tem sido bastante técnico. (risos) (risos) Não, mas no teu caso das aulas de guitarra, ou seja, tu praticas todos os dias, é isso? Sim, Sim. E se por acaso não deres aulas, vais praticar na mesma? seja, tu estás dias sem tocar?
1: Um,
0: da mesma forma que se calhar um atleta tem que correr ou levantar peso, ah, esse lado de treino. Como
1: eu ensino todos os dias, acabo por tocar to- todos os dias. Uh, nem sempre pratico é as, as, as coisas que estão ao meu nível, não é? Portanto, por, por que estou a ensinar. Claro. Um, um, mas acho que o, o desafio maior é eu conseguir tocar as coisas que, que idealizo e que imagino, uh, e muitas vezes acontece, tenho algumas dificuldades técnicas, e como todo e qualquer músico, uh, o desafio é ultrapassá-las, e portanto, mesmo nas músicas de café de Al... Ela
0: na cabeça soa tão bem e depois não sai, é
1: isso? Não, sai, sai, e, esse, e, esse, e é isso que eu gosto, é esse desafio, uh, o tentar conseguir ultrapassar este desafio, isto que eu tenho na cabeça vai ter que sair, de uma maneira ou de outra. Uh, e aí sou capaz de ficar duas, três horas a experimentar diferentes maneiras de conseguir... Uh, ar- ar- de
0: harmonizar entre as ideias e a ação, é isso? Sim. É criar, não haver, ou seja, entre o que tu pensas e o que sai, não haver uma distância muito grande. Ou Sim. já te aconteceu aquilo que tu imaginavas sair depois É pá, se calhar não era bem não, isso. Isso
1: acontece, acontece muito porque nesse processo de cabeça-dedos, Há um um processo experimental, não é? E depois, de repente, "Ah, esta ideia... E
0: depois entram os ouvidos do lado de fora, não é?
1: Sim. E, portanto, acaba por por se complementar uma coisa à outra. Tanto aquilo que eu vou imaginando, como aquilo que me ocorre na altura, não é?
0: Sim. Então, e e a voz como é que é? Vamos lá cantar no chover todos os dias, é isso? Não,
2: eu realmente, em relação a isso, tinha que dizer que era um mito. (risos) <risos> em
0: o quê? Mim, Cantar no chuveiro?
2: Em relação a mim seria um mito Porque eu não canto no chuveiro De todo uh, Canto a limpar o pó Canto a <risos> cozinhar uh, não, mas, mas no banho não estou concentrada
0: Mas tens rotinas de treino de voz? Uh,
2: durante muitos anos tive aulas de canto uh, Fui muito bem acompanhada E depois acabamos por... A, por sentir-nos mais confortável e por outras prioridades, acabamos por deixar um bocadinho, mas realmente há há mais ou menos um um ano, nem se calhar nem tanto, que voltei. Porque é como como dizem, o o, o atleta pode ser fantástico, mas tem o seu treinador. Eu senti a necessidade de voltar a a ter algum suporte, até porque tive alguns problemas de saúde que, que, que me afetaram a voz, graças a Deus agora está está, está tudo bem nunca deixei de de, de cantar por isso mas senti medo, senti medo de ter ali uma situação de risco e e, e voltei a a recorrer ao apoio e está a ser surpreendentemente agradável porque estou a trabalhar agora com outra maturidade Registros da minha voz Que se calhar nem vou utilizar em café da alma Mas não interessa São as paletes de cores Todas que tenho à disposição Para pintar o quadro que surgiu
0: Isto é tão bonito (risos) Tens de escrever uma letra sobre isso A a palete das notas da minha voz
2: de pensar na na, na voz como paletes de cores E e timbres Uma caixa de lápis Timbres, registros O potencial é enorme
0: até o baixista toca todos os dias?
3: Quase todos. Sim, quase todos. Tenho sempre o hábito de. Nem que seja com o baixo, sem. Quando sentar com grandes logísticas, ligar a amplificadores, não sei o que
0: tenho. Só não incomodar é as pessoas, eu percebo.
2: E a mim próprio. <risos> ah, tenho, Sim, tenho o baixo também. é um instrumento que
0: fere imenso. É, é, é isso é, é, e, si, e quem a ganir? Exatamente.
3: Sim, tenho o hábito de tocar quase diariamente. Não necessariamente Estudar particularmente, mas quanto mais não seja quase por podes cortar em dia. Sim, sim por
0: mas, tipo mas, 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 mas sentes, por a, se calhar, sentes que há uma, há, há uma maior facilidade quando tens, lá, os dedos oleados, assim sim, se pode sim, dizer.
3: Sim sim sim, 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 sem dúvida nenhuma. Se, tô, se por acaso, por algum motivo, estou duas, três semanas sem tocar, eu pessoalmente sinto a diferença, presumo que eu sinto mais do que eu, mas sinto mas bastante. Normalmente tenho sempre o hábito de tocar um bocadinho. Por hábito, nem que seja enfrentar a televisão, qualquer coisa, tenho ali. Cinco, dez minutos, fazer qualquer
0: coisa com o violão, claro. E o acordeão, Susana, como é que é? Também tens necessidade de praticar todos os dias?
4: É sim, deveria, deveria, e sempre que possível o máximo, mas infelizmente não, nem sempre é possível todos os dias, (risos) mas tento tento praticar o máximo máximo
0: que consigo. Eu estava a pensar, o Acordinho até tem uma uma componente física muito grande, que é andar com aquele trambolho, eu sei que deve ser o o teu instrumento de estimação, mas aquilo é um trambolho, e abrir e fechar aquele monstro e dedos, ou seja, também há essa componente física que penso que seja mais fácil para ti se tiveres essa parte treinada.
4: É mais, é mais difícil transportá-lo, não é? Pronto, quando estou sentadinha com ele no colo, não, não é assim tão, tão complicado a nível de, de peso.
1: Já uh, logístico?
4: E, e mudaste a relativar muito tempo? Sim, pelo mais, tinha o um mais pesado. Em
0: firma de carbono, não sei, não percebo nada disso.
4: <risos> não, tinha um bastante pesado e agora fiquei um mais. Em papel. Não se via a Susana não. quase, não se via a Susana,
2: ah.
0: agora, agora já se vê. Estão lá uns olhinhos atrás daquilo, e não é?
4: num material muito mais leve,
2: pronto.
0: E ela é tão um vídeo Ainda bem, se fosse, se fosse um feio... E tem um
2: som fantástico,
0: não é? Ah, não, não, o importante era é ser bonito. Para a música é o look é que interessa. E agora também quero saber, Bárbara, como é que é também o violoncelo, é uma coisa também grandinha, que também é preciso alguma ginástica, também treinas todos os dias, como é que é?
5: Para ser sincera, ultimamente não tenho praticado muito, porque estou a dar aulas agora e a fazer o mestrado em ensino, portanto, se fosse em performance, obrigava-me a uma prática regular,
4: mas a dar aulas
5: e a fazer este mestrado, e como não dou aulas cá em Lisboa, tenho que fazer viagens, conciliar tudo é complicado.
0: Então, e e como é que vocês conseguem juntar? É com regularidade ou nem por isso?
5: Sim,
1: todas as semanas.
0: Uma vez por semana. Uma vez por semana. E, E quando... Há períodos em que tem necessidade de se juntar mais vezes ou é uma vez por semana e pronto?
1: Não, quando, quando, tem, quando há um processo de, de composição, senão. por exemplo, em que é preciso juntar e, que, por exemplo, não vale a pena estar todos ou há uma coisa qualquer que eu quero ver com o Jaime uh, e o Jaime tem umas Sim. ideias. Então juntamos só os dois, não vale a pena estarem. Vão para o café, não é? Exatamente. Falamos sobre isso. Claro. <risos> já não, se, já e, se... é um, e é um ensaio de composição, não de cumprir repertório, como, como acontece. É,
0: é assim, uma coisa que eu também queria perceber é. Vocês, pelo que eu tenho visto, têm tido alguma necessidade de fazer uh, a construção da imagem da banda com cuidado? Ou seja, também vi os vídeos no YouTube, tipo uns clipezinhos de as, umas amostras, uh, a, a qualidade das fotografias no site, esse tipo de coisas. Pensaram logo nisso ou quando depois estar tudo coisa coisa... Epá, se calhar convinha fazer isto como deve ser.
1: Eu acho que é mais essa coisa de fazer as coisas como deve ser. Portanto, foi... foi... Acho que fomos todos chegando a um acordo sobre que tipo de imagem queríamos ter. A Nádia chegou-se muito à frente com a, com a, com a imagem do, do, do Cabaré. Do todos nós nos identificamos um bocadinho com esse sítio. Esse, alguma das fotografias que foram que deves ter visto. Foram tiradas num, num, num espaço que, que tem um bocadinho, ou ostenta um bocadinho esse, esse ambiente. Portanto, não foi num sítio qualquer. Então, tivemos sempre esse...
0: Mas vocês são uma banda de cabaré é isso?
1: <risos> não, não, mas é eu... o. Como é que eu ia explicar? é isso É um ambiente que gostamos, é um, mas é um... Mas é uma... é mais uma imagem porque isso não se trans... não se transmite na música toda, nas... nas músicas todas. Sim. É uma, é uma influência. É uma... Até
0: e aquela pergunta que, que se calhar já vos fizeram que é. Então descrevam lá o vosso tipo de música. Uh... É fácil? Eu Dizer, posso. ah, nós não, nós somos uh, hardcore uh, progressivo. Uh,
1: eu, acho, eu, acho, eu acho que, uh, isso embora isto seja...
0: Não, eu, eu, eu não, não tenho, mas a questão é que normalmente há. Não,
1: toda, mas mas, mas ouviste a as músicas? Eu
0: ouvi as músicas.
1: Eu só respondo à tua própria pergunta. <risos> eu,
0: é assim, eu não consegui catalogá-la e, e não vejo porque é que tenha que se catalogar, mas eu estou oh, a perguntar isso. porque não. é que, se, tem esse, se vocês têm essa necessidade.
1: Eu não, se ou eu seja, tenho...
0: se tens a necessidade de responder a essa pergunta. Não. Pronto.
1: Não. Às vezes penso no, no senhor que está na FNAC e que vai pôr o, o CD num determinado sítio. E fico a segui-lo até ver onde é que ele vai pôr. Porque, <risos> sabes, mas é, normalmente sabes, não põe lá nenhum. Já música ou é portuguesa. E, ou e sabes
4: que, que,
2: somos, que, que pertencemos um bocado à... Ou world a music. World music
0: isso é, é a música world music é, é pode ser tudo é, né? não é onde não cabe. cabe tudo não,
1: não é bem tudo é tudo o que está ligado ao tradicional não, tudo o que não cabe nos outros é, é
0: sim mas vocês é assim e pelo que eu li no vosso site vocês assumem as influências mas não têm a necessidade de se encaixar numa delas para facilitar a vida aos até senhores por, da FNAC até,
1: exatamente, até porque
0: a FNAC tem, não é, está a
1: patrocinar isto mas
0: devia quem
2: gosta de colocar rótulos não não. não, não facilitar não. a vida a ninguém ou na, isto é arte ou, ou na alguma... vorta,
1: ou na, na Amazon ou seja sim
0: um, Na Virgin em Londres em Londres, por exemplo, <risos> acho que... Richard, estamos aí contigo <risos> <risos> uh,
1: Não, não a, a, assumimos que há uma, uma, um querer colar à música portuguesa, às canções uh, E queremos que, que, que a parte que a, Barba, que a Bárbara, que a, que a Nádia uh, canta Seja uma coisa que fique uh, no ouvido, portanto, que sejam canções uh, Que haja um lado instrumental um bocadinho mais, uh, mais elaborado E por isso não somos uma banda de... de de rock e nem pronto de nem, 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 nem de pop mas assumimos este lado temos um bocadinho do tradicional temos um bocadinho um lado francófono temos um bocadinho alguns perceberão a rock uh, nas uh, na, nas músicas uh, e portanto é uma miscelânea de, de, de várias coisas de várias influências sim embora depois cada um terá a sua interpretação das, ah, das é um, músicas é um causa e das humanidades.
2: Isto é um caos organizado, mas respeitando uh, bastante as influências também de cada um.
1: E de cada um, exatamente, porque, porque cada um traz as suas, as, as, suas, as suas influências.
2: Porque o que o me disse que eu achei interessante, uh, ele, ele ter bebido do, do, do outros, de outros estilos musicais, a verdade é que ele aquilo que seria, óbvio, para alguém que está mesmo neste género mais português, mais tradicional, seria óbvio fazer aquela linha, ele vai fazer uma escolha completamente diferente que vai surpreender e e, e muitas vezes é é aí que surgem coisas diferentes e músicas...
1: E a música ganha com isso.
0: Sim, eu acho que é no espaço entre as coisas que... Que, que as pessoas que têm várias influências conseguem tocar e as outras que toda a vida tocam clássico, ou toda a vida tocam fado não conseguem chegar a essas coisas. E, e vocês é sentem mais. que os percursos por serem tão diferentes só acrescentam?
1: Acho que sim, sim acho claro que sim, sim, claramente.
2: Arrisca-se mais, arrisca-se mais. Às vezes até sem percebermos estamos a arriscar porque porque são territórios uh, uh, desconhecidos. Uh, este lado francófono, por exemplo. Uh, não foi planeado, eu, eu gostei imenso do estilo musical que, que, o, Nick, que o Nicolas me apresentou uh, Mas lembro perfeitamente de ter pensado assim uh, Ok, isto está muito clean, está muito limpinho, está tão
0: Falta-lhe baguete
2: Agora, eu que, eu eu, eu vou ter que estragar um bocadinho, estragar, que é no bom sentido, vou ter que estragar. Estragar
0: é sempre no bom sentido.
2: Espero que sim. E se ele me desse essa margem, eu tive que perceber isso, eu tive que perceber se havia espaço, se havia margem de manobra ali, porque eu não sou uma intérprete. Há cantoras que chegam ali, dão-lhe, dão-lhe o São tema, um in- dão-lhe... um
0: instrumento por e duro.
2: Exatamente, e elas fazem. E, aliás, há pessoas que trabalham assim e eu respeito. é o mesmo mérito. Uh, 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 Sim,
0: não estou não a retirar mérito. eu
2: respeito. Isso para mim seria castrar-me uh, 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 um, A alma. Uh, uh, da forma... a alma. Uh, seria mesmo. É estar a me pôr uh, a Quando eu gosto tanto de explorar, de experimentar e de, e de deixar... Às vezes surpreender-me a mim própria. Oh, olha que caminho... Que, que, que tracei agora que, inesperado uh, a parte francófona apareceu um, espontaneamente até porque uma coisa que eu acho que é muito interessante a minha vontade de ter a Susana no, 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 no acordeão que, que é a Susana uh, no projeto de... mas tu
0: querias ter o acordeão ou Susana?
2: eu queria muito ter o acordeão e agora não preciso da Susana uh, tô...
0: mas o acordeão sozinho não tocava?
2: Não. É (risos) deixá-lo ao
1: vento, vais ver.
0: A sério? Funciona? (risos) Não
1: sei. Mas como 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 é um aerofone, eu deduzo que sim.
0: Um aerofone. A
2: gente ouve ouve coisas, entre aspas, na nossa cabeça. Sim,
0: Tu tens como estás vestida, parece que ouves coisas.
2: Hoje hoje, hoje estou aqui (risos) cheia de profecias. Boas, profecias boas. Um, eu ouvia literalmente o um acordeão na minha cabeça e sabia que ia ser a ponte uh, para para para, para estes dois universos, porque tanto ouvimos o acordeão na música portuguesa como conseguimos ouvir um acordeão com toda a naturalidade numa rua de Paris. E, e, e,
0: e na Argentina no tango? no tango?
2: Exatamente, e nunca sabe onde é que podemos ir parar. A verdade Argentina? O tango, o tango. Uh, um, e, e eu achei que, que o acordeão f- seria um, um, uma ponte. Uh, uh Quase que óbvia entre estes dois, estes dois universos, porque já não existe dois universos, existe o nosso universo, a nossa, a nossa alma, a nossa forma de, de, de expressão yeah. artística.
0: Yeah. E quem é que são uh, uh, as pessoas do universo Café da Alma? Ou seja, quem é que são os personagens dessas histórias? Se, eles, se vocês pensam nisso, ou seja, quem constrói esse universo pensa se calhar... Que, que, que aspecto é que tem as ruas café d'alma? Que pessoas são as que vivem nas ruas café d'alma? Se vocês pensam nesse tipo de coisas ou se vão surgindo? Sim.
1: Eu acho que é um misto. Uh, este ambiente de cabaré de, 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 de veludos. De, há uma série de bares que, se calhar eu não posso fazer publicidade, mas que... É por mim? Que
2: a gente entra e diz... Ah, é tão não, há canal. vários. Há, sei lá, <risos> o
1: Foxtrot. Agora há, há... falta-me o nome. O que sim. Uh, não, há outro agora... Não, não,
0: eu, como não... não sei à noite, não sei. Não me perguntes. Uh,
1: e são cheio de, cheio de quadros na parede, e assim, coisas assim. Então Olha, o um chinês também, um bocadinho. Uh, mas, por outro lado, também as ruas estreitinhas de Lisboa também... Tam, também influenciam assim, e tem a ver com este meu mundo de café da alma. Portanto, não é só... Há um bocadinho de fado também uh, em café da alma. E, portanto, as ruas estreitinhas, esses cafés, os restaurantes, as casas de fado... Todos, todos esses, esses ambientes esses todos exigem, juntos
2: esses, esses recantos da alma e não só, literalmente neste caso um, e em relação à imagem queria dizer, já que como o Nicolas disse, o papel, é, é um, eu tive um papel importante eu sabia que o projeto até a nível dos instrumentos é um projeto intimista, logo cá está aquela reunião aquela, aquela proximidade de, de, mesmo em palco que acaba por se criar, e e, e nós tínhamos a a ideia de de criar esse ambiente também de forma a que chegasse ao público. Estamos ali num momento íntimo. E eu eu acho que a música e as letras do do Nicholas, e agora as nossas, pronto, da banda, têm um certo requinte, uma certa elegância e o Nicolas até escreve, eu achei na altura, um, que ele parecia quase aqueles poetas antigos. Ele, ele, ele usa, usa termos, Não sou mais velho do grupo. Uh, Sim, és que,
0: uma alma antiga.
2: Eu, eu acho que quem tomar atenção às letras vai perceber que é uma, uma, acho que é uma mais-valia mesmo do, do, do projeto e, e tu escreves realmente muito bem. E... e e eu achei que parecia que não estávamos a fazer uma espécie de viagem no tempo, de uma certa forma. Então, essa elegância, somos três mulheres também, acho que ajuda, e estarmos nesse ambiente assim mais… Ajuda
0: de que forma? Mais Hás tempo a arranjarem é isso? <risos>
2: Mais do que outras, uh, aqui a Bárbara. Até gostamos de, de, de puxar um bocadinho o, o lado feminino. Ela é, ela é tão bonita e elegante por si, mas não é a mulher que quer perder mais tempo uh, com o batom e com o rima.
0: Ah, então admites que é perda de tempo.
2: É Agora, claro, não, não, nós podemos polir a, a nossa alma por dentro, mas também podemos, polir- mas isso
0: é capaz ah. de doer. Não sei, polir a alma por dentro. Eu, não... Eu sei
2: que o cenário de anos 20, porque acaba por ser esse assim um bocadinho o cheiro do, 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 do ambiente que nós criámos, tinha, tinha muito a ver. Uh, uh, e, que, e que acabava por ser uh, esteticamente interessante, porque nós também pintamos um quadro, assim como comemos uma comida e os nossos olhos também comem, uh, nós também gostávamos de ter um, um lado apelativo, mas que tivesse em sintonia que tudo fizesse sentido, nada é forçado. E aqui não é forçado. Um, para mim, o, o lado dos anos 20, o lado glamouroso, uh, um, é muito fiel ao que eu, ao que eu sinto. Uh, Essa tal, tal, tal elegância requinta cantar com, pronto, com um, toque, um bocadinho mais de, de sofisticação. E uma viagem ao passado. Que...
0: Tu falaste aí nesse ambiente intimista, em que vocês estão muito próximos uns dos outros e não sei o quê. Não temem o risco de as tantas a música ser tão intimista que estão a tocar para vocês e não estão a tocar para o público?
2: Não, até porque as melodias que nós criamos uh, uh, são, são melodias que, que eu espero sinceramente ouvir as pessoas a cantar. Elas, não sendo uh, a música comercial, elas são muito melódicas. Uh,
1: ficam no ouvido?
0: Uh, ficam no ouvido. Mas vocês têm, uh, têm por exemplo, se está nos vossos horizontes, uh, ser uma banda... Uh, como é que eu te explicar? Um, que, não querendo comparar, mas comparando porque é, é demasiado óbvio com os Madre Deus, uhum. que há sonoridades que tocam muito. Sim, nós uh,
2: somos o que bebemos, o que, ne- que lemos e obviamente que faz parte
0: do e Sim, e a questão é, eles foram planetários, vocês sonham ser planetários? E, e vocês? Mas, mas é uma coisa em que acreditam oh, ah, era giro e tal, ou... Oh.
2: Não, 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 acordamos de manhã a pensar, estamos a trabalhar para a fama. Eu, aliás, <risos> até, até falo a nível pessoal, eu faço música uh, por, por amor à música, sem dúvida, acho que quem vive em Portugal tem que dizer isto, então... Uh, mas também porque sempre acreditei sempre uh, que poderia ter o, o meu público, neste caso, o nosso público, e aí criar carreira, os passinhos certos, uh, a coisa de ter uma construção coerente, lógica e fiel a nós próprias. Não penso no elemento de fama, uh, para isso teríamos que chocar e hoje em dia é preciso uh, fazer-se marketing. Fazem... Não, não é, não é essa. Uh, nós temos necessidade de tocar música, nós somos músicos e, e, e queremos uh, apresentar esse, esse projeto da melhor forma.
0: E, mas vocês gostavam de uh, viver dos Café de Alma, ou seja, uh, vocês têm outros projetos, ou seja, outras profissões, os das aulas de música, os outros eu não sei, mas já vou saber, uh, mas gostavam de viver só dos Café de Alma? Quem é que vai responder? É o eu Nick estou, e Nicolas?
2: Eu gostava não há nenhum música que vá dizer
1: diferente. Eu é só... recapitou é, um do... é, é, é uh, recapitulando um bocadinho. <risos> em relação ao, ao, aos Má de Deus, é, para já é um, é um elogio a comparação.
0: Mas uh, não, não era de outra forma. <risos> sim,
1: sim, sim. Um, há, no entanto, pessoas que ouvem e que não lhes ocorre noutros temas. Por exemplo, tu, tu ouviste quatro, não foi? Sim. Se calhar num ou dois ocorreu demais. Sim. Há outras comparações que vão, que, vão, que vão fazendo e no processo de composição... Uh, é talvez a última banda que me lembro quando, quando escrevo. Portanto, não sei se será uma questão mais tímbrica. Talvez o acordeão e o violoncelo Sim, sejam demasiado é, evidentes é timbricamente. Mas no processo de composição, na, na, nas harmonias, não é... E a minha não voz é... não tem nada a
2: ver com a da Tereza.
1: Os timbres dos não, eu, assim, Isto
0: é muito pessoal, mas é assim, <risos> ocorreu-me, ou seja... Eu, uma... eu
2: sou fã do Rodrigo Leão, isso
0: também... Sim.
1: É fácil... Mesmas, mesmas
0: toda a Sim, de de viverem dos Café de Alma.
1: Perfeitamente.
0: Perfeitamente. Perfeitamente. E então agora quero saber, uh, Nádia, o, o que é que tu fazes para além dos Café de Alma? Não fazes nada. Jaime.
3: <risos> Eu trabalho em audiovisual, televisão.
0: E tu, Bárbara? Seguindo. Aulas, aulas. aulas no Algarve. É fácil vir a Lisboa Sim. tocar com os Café de Alma. Podem fazer ensaios via Skype. Quase. <risos> Eu acho que era interessante ou não. E tu, Susana? E, e, e então, como é que vocês encaixam os Café de Alma com as vossas atividades do dia-a-dia?
1: Esse é que é o O, o exercício, é, não é? É, é, o, é o gerir pessoas, é o gerir horários. Essa é a parte difícil à volta de qualquer, qualquer projeto. Aliás, nem é só na música. Mas aqui é, é gerir disponibilidades, é gerir... Horas, é preciso ir, ela vem do, a Bárbara vem, vem do Algarve. É preciso uh...
4: trocas de folgas. <risos> Exato, é preciso de
1: troca de turnos e não sei o quê, e portanto, às vezes ensaiamos com menos um, uh, e às vezes aproveita-se para ver pormenores que, que não são vistos, quando aqui é é é não está aí, portanto, Mas não, não se perde tempo, a não ser que tenham dois que faltar. E aí desmarca-se o ensaio, ou aproveito outra e marco, por exemplo, com o Jairo.
0: É. Uma coisa que é, uma curiosidade que, que é, eu, eu ouço falar de alugar estúdios para ensaiar, vocês também são, alugam estúdios, tocam na casa de alguém, uma garagem?
1: Não, somos tenho, 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 tenho alguma sorte, porque uh, ensaiamos em minha casa, eu tenho um espaço onde, que é mais dedicado à, à, à música, um, e tenho uns, uns vizinhos de cima que são uma simpatia, Nunca se queixaram de, de barulho nenhum. E Aliás, é que... passam muito tempo fora. Mas
0: eu, se queixassem era de música, não era de barulho. Ou vocês fazem barulho? Eu é
1: encontro, difícil fazer música sem fazer barulho. Mas... Eu
2: encontro-os no elevador, Nicolas, e eles dizem uh, é a menina que canta. Ah, sei, que estamos, muito, estamos muito. a ouvir. Ah. Por isso acho que estamos a ouvir.
1: Eu eu, eu e que... os copos não partem, não, não é? E eu, eu sei que... Eu moro no quarto andar e sei que no primeiro se ouve. Os, os ensaios. Nunca ninguém disse nada. E ensaiamos às nove, nove e meia da noite,
0: portanto... É um bom indicador.
1: É um bom indicador, <risos> exato.
0: <risos> se, <risos> se eles toleram... Se, aquelas... se fosse mau, uh, de certeza que já lá tinha ido a polícia bater à porta e fechado os Café da Alma. Eu não sei se vocês
2: fechávamos, têm...
0: Fechávamos o café. Fechávamos o café e, e a azai não era a polícia. Um, eu não sei se tenha mais alguma coisa a dizer, eu gostei muito de vos conhecer a todos, de conhecer mais sobre o projeto e desejo-vos o maior sucesso e espero ter depois um CD autografado, é o mínimo. Sim. tá? Sim. Muito obrigado. Tchau. Lado.
4: Obrigado.
0: Bem-vindos de volta, uh, espero que tenham gostado desta entrevista diferente. Não deu tanto para aprofundar os percursos e as maneiras de cada um, se calhar, mas deu para perceber como um conjunto é constituído por partes e de que forma é que essas partes interagem para dar um resultado final. Queria realmente agradecer a cedência do espaço ao João Banasol e, e queria também Dizer que foi engraçado isto de estar a ser filmado ao mesmo tempo. Eu não dei por isso, sinceramente, aquilo abstrei-me do que estava a acontecer em termos de câmaras. Elas estavam fixas, eu também não não havia assim grande movimento. Mas nunca me passou pela cabeça durante a entrevista que aquilo estava a ser filmado. Nem sei o resultado que isso deu. e pronto, deu para fazer uma entrevista diferente a um grupo que, que está a lançar. Um, por falar em lançar, eu espero que vocês ajudem a lançar os episódios do Falar Criativo nas vossas redes sociais, no, nos vossos Facebooks, nos Twitters, por aí. Um, ajuda a chegar a mais pessoas, que é esse o objetivo que, que eu tenho também, é que conseguir que esta mensagem de... De ser possível de pegar nas ideias e fazer alguma coisa que chegue a mais pessoas e se puderem também passar pelo iTunes deixar uma avaliação, uma crítica ajuda sempre também podem passar pelo site do Falar Criativo e deixar um donativo se quiserem não precisa de ser muito mas qualquer ajuda é sempre bem-vinda para conseguir melhorar tecnicamente até as entrevistas Esta entrevista hum, teve meios um bocadinho diferentes para conseguir hum, entrevistar tantas pessoas. Normalmente é o gravador e dois microfones e a coisa está resolvida. Esta teve que ser um bocadinho diferente. E e é tudo. Hum, Espero que que continuem desse lado. Muito obrigado por ouvirem o Falar Criativo todas as semanas e aqueles que só chegaram agora ao Falar Criativo há muita coisa para ouvirem passem pelo site ou passem pelo iTunes e podem ver até para a semana